0: Inmiddels weet ik wat ik belangrijk vind in het leven. Kan ik dat ook meer uitdragen? Ja. Kan ik dat pad ook volgen? Dus ik volg mijn pad in wat ik belangrijk vind. Dat helpt mij ook als leidinggevende.
1: Als jij zegt, ik wil de beste versie van mezelf worden... dan zeg je daarmee ook dat je dat nu dus niet bent. Bij de eerste aflevering van En Opeens Ben Je Manager. Een podcast van ISBW Opleidingen en Trainingen. De opleider van ruim 1 miljoen effectieve managers. Mijn naam is Sander Denneman en in deze podcast duik ik in het leven van de startende manager. Want het is nogal wat. Tot voor kort stond je met je poten in de klei. midden in de uitvoering van de business en dan promotie. Opeens ben je manager. Je wordt verantwoordelijk voor een team, voor business targets en oh ja. Je bent er zelf ook nog. Er komt veel op je af en je moet nog een hoop uitzoeken. Wat vind ik een aantrekkelijke leiderschapstijl? Hoe houd ik mijn team blij en hoe verhoud ik me tot mijn eigen manager? Samen met jonge en ervaren managers praat ik over hun eerste stappen als leidinggevende. En voor duidingen, in inzichten en theorie schuift er iedere week ook een management expert aan. Uit de Management Score 2022, een onderzoek van ISBW gehouden onder ruim 500 managers, blijkt dat maar liefst 78% vindt dat je jezelf als manager moet blijven ontwikkelen. Deze aflevering staat dan ook in het teken van persoonlijk leiderschap. Want kan je wel effectief anderen managen als je niet eerst scherp hebt wie jezelf bent en waar je voor staat? Ik praat erover met Dieneke van den Braak. Zij is Group Sales Director bij Werving en Selectiebureau Ambitious People. Dieneke, welkom. Dankjewel. En met de management expert van deze week. En dat is Raymond de Lozen. Hij is adviseur en schrijver van het boek. Hoe je de beste versie van jezelf wordt. En waarom je dat vooral niet moet willen. Dat is een hele mond vol Raymond. Ook van harte welkom. Met de ondertitel erbij zeker. Dankjewel, je ja. Oh, ja, de, de echte titel is hoe je de beste versie van jezelf wordt. En dan is het ondertitel. En waarom je dat vooral niet moet willen. Maar die ondertitel is wel heel belangrijk toch? Absoluut. Nee. Dus wat mij betreft belangrijker dan de titel. Had je het dan niet moeten omdraaien eigenlijk? Nou het, het, ik, ik, ik denk dat uh, het, de, de, de gedachte van de beste versie van jezelf worden dat dat wel prikkelt en dat dan de p of tenminste zo heb ik het bedacht natuurlijk dat dat ja. dan wel uitdaagt van mm, oké okay, misschien hoezo wil ik dat dan niet worden oké okay, oké okay. nou we gaan het we gaan het ja. er direct over hebben dien ik ik begin heel even bij jou want uh, jij bevindt je bij ambitious people al sinds 2014 uh, in verschillende managementrollen dus een echte starter kunnen we je niet uh, niet meer noemen nu ben je ik zei het net al even group sales director dat klinkt alsof je misschien al een heleboel andere managers aanstuurt, die misschien weer andere managers aansturen. En nou, vertel, wat, wat doe je daar?
0: Helemaal, ja, je omschrijft het al goed. Um, inderdaad, mijn huidige functie houdt in dat ik zelf verantwoordelijk ben voor een team van drie leidinggevenden, en zij sturen de hele organisatie aan. En dat zijn uh, bij elkaar 150 mensen.
1: Oké, okay, oké. Okay. En, en, en wat en Group Sales Director? Want dat, dat klinkt alsof je heel erg gefocust bent op, op sales. Maar je zegt, zij sturen de hele organisatie aan. Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, wij zijn van origine een salesorganisatie. Dus daarom Group Sales Director. Want ik ben af, uh, verantwoordelijk voor de sales department. Uh, maar mijn hoofdverantwoordelijkheden liggen vooral in het goed laten groeien van de organisatie. Het ontwikkelen van de mensen waar ik dagelijks mee werk. Uh, wij werken met een homegrown management strategie. Dus iedere manager bij ons heeft eigenlijk geen ervaring... voordat hij manager wordt. En het is eigenlijk uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid... om te zorgen dat al die leidinggevenden zichzelf ontwikkelen... Uh, tot de beste versie van jezelf die je dan ook weer niet moet willen zijn.
1: Oké, is wel. Dat is dus wel. Dat is dus dus, want want het, met group sales Direct het klinkt heel alsof of je echt manager van de business en de targets bent, maar wat je net ook omschrijft, dat je echt vooral ook heel erg bezig bent met de groei van mensen en de potentie ja. van mensen. daar.
0: Ja, het is een combinatie. Voor mij is het als ik de targets die de organisatie stelt of die ik stel wil halen, vind ik de ontwikkeling van de organisatie en de mensen daarin eigenlijk key. Kan niet zonder die twee. Gaan naast elkaar.
1: Nee, en dan is natuurlijk persoonlijke ontwikkeling van die mensen superbelangrijk.
0: Voor mij als leidinggevende is dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Zeker, ja.
1: Oké. Okay. Hey Raymond, we gaan straks, ik zei het net al even, uh, uitgebreid hebben over jouw, uh, jouw boek. Maar ik wil toch eerst even hebben over jouw aanspreektitel op LinkedIn. Want daar staat uh, dat jij Change Gamer bent... Dat is, neem ik aan niet een verschrijving van Game Changer. <laughs> het is daar wel een, een, een reactie op eigenlijk. Omdat we leven natuurlijk in een tijd waarin alles beter moet. En het liefst moet alles disruptive, is dan geloof ik het woord, zijn. En dat is natuurlijk heel tof. En er gebeurt onwijs veel op, op, op heel veel vlakken. En tegelijkertijd denk ik dat het gewoon, als je hem helemaal plat slaat... heel waardevol is om te spelen. Uh, en, en, en niet alleen voor kinderen of juist niet alleen voor kinderen. Maar het is een kwaliteit die we als volwassenen... of als ervaren uh, professionals, denk ik, ergens onderweg uh, verliezen. En ik denk dat die twee heel dicht uh, tegen elkaar aan liggen. Omdat voor mij is de, is de essentie van spelen... is dat je dingen doet omdat je ze leuk vindt... en eigenlijk zonder vo oordeel vooraf eraan begint. En het gevolg daarvan is dat je ervan leert. Want als je jezelf in situaties brengt... dat je gewoon dingen doet die je tof vindt... en andere dingen doet dan je voorheen gedaan hebt... dan leer je daarvan. En ik denk dat dat een heel leuke en toffe manier is uh, om te leren. En die mensen ook kan uitdagen. Hè. Uh, we hebben het vandaag over jonge managers. Om vooral niet te veel te vervallen in oordelen over jezelf. Ja, ik moet dit inmiddels toch wel kunnen. Ja, ja, als ik manager word... Ja, dan wordt dat natuurlijk wel van me verwacht. Ja, nee, ja, ik ga dat niet vragen. Want ja, dan sta ik misschien wel voor met zo'n vraag. Terwijl, ja. de kans dat alles in één keer goed gaat. is natuurlijk nul. Een spelen is dan dus eigenlijk een beetje. een soort van onbevangen leren. in jouw perspectief. Ja, en ik denk eigenlijk. dat er geen andere. Uh, manier is. Hè. Dat, dat is we als, als volwassenen dan leren we of dan, dan denken we dat het goed is om dingen heel uh, goed en gestructureerd uh, uh, aan te pakken. Maar ik denk dat zeker als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling, dat het, dat het nou juist zo waardevol is om gewoon andere dingen te proberen. Om uh, te kijken wat er gebeurt als je het tegenovergestelde doet van wat je gewend bent te doen. Om, om, om een, een voorbeeld te geven, stel iemand is heel introvert. Dus heeft de neiging om pas iets te zeggen als je voor je eigen gevoel het hele verhaal rond hebt in je hoofd. Dan kan het heel interessant zijn om gewoon eens een tijd meer te zeggen of eerder je gedachten te delen als je er nog niet helemaal overuit bent. Terwijl als je extravert bent bijvoorbeeld... en ik, ik ben zelf behoorlijk extravert... Ja. dus ik loop niet achteraan als er uh, ideeën uh, op tafel gegooid moeten worden... is het heel waardevol om gewoon eens wat langer mijn mond te houden. Heb je dat wel eens ze, gedaan? Zeker. Ja, heel ja. nadrukkelijk. Ja, in, in het begin van... Uh, uh, van, van mijn carrière... of toen ik net, eigenlijk net manager werd... Uh, denk ik in die tijd... ben ik daar wel heel bewust mee gaan experimenteren. Ja. Toen hield jij je mond in de vergadering... en toen bleek alles gewoon goed te gaan. <laughs> nou, er gebeurde veel meer. Uh, want... Uh, uh, er kwamen ineens allerlei mensen... Uh, met onwijs goede ideeën die voorheen wat minder geneigd waren zich uit te spreken. Misschien omdat ik met mijn grote mond voorop liep om te roepen wat ik dacht. Okay. Maar een experiment is niet pas geslaagd als het alle gevolgen heeft waar je van tevoren op hoopte. Nee, want dat, dat is natuurlijk experimenteren. Dat je het ja. uitproberen, je weet niet wat de uitkomst is. Dineke, want hoe, als je dit zo hoort, is dat iets wat jij dagelijks doet... of, je, of jouw teams opcoacht? Van ga maar, gewoon, ga maar gewoon uitproberen, ga maar spelen... en dan, 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 dan leer je vanzelf wel?
0: Ja, begin bij waar ik mezelf op coach. Zeker, ja. zeker weten. Ja. Ja. En ook heel herkenbaar, want ook het, ik ben zelf ook heel extravert... Ik zal net te denken, de mensen die nu luisteren en die mij kennen, die denken Dineke, dat ben jij. <laughs> en dan zeg ik nu, ik uh, probeer ook vaak mijn mond te houden in vergaderingen. En die mensen denken nu misschien, nou, dat mag nog wel wat vaker. In
1: um, de is... afgelopen minuten was je redelijk, uh, redelijk stil. Liefde. Ik uh, luister, <laughs> uit, ik luister. Uitkraten. Ja, ik
0: luister aandachtig. Ik, luisteren kan ik wel. Maar inderdaad, het, het is heel interessant. Want het is goed om je om je mening te geven. En het is ook goed om af en toe te wachten... wat de omgeving doet op, op het moment dat het gebeurt. Maar het, vooral het, uh, het experimenteren en erachter komen... als je zelf je gedrag iets aanpast in een situatie... wat er dan gebeurt bij de ander of bij de groep. Ja, dat ja. vind ik heel interessant. En vervolgens tuurlijk, coach ik daar ook uh, mijn, mijn team op. Maar dat, dit vind ik wel echt iets wat begint bij jezelf. Ja, dit stukje. stukje.
1: Ja. Ja. Oké, okay. en, en um, uh, Raymond zei ook van, ja, er zit ook volgens mij iets in dan van, dan van geen, geen oordeel uh, over, over jezelf er meteen in, uh, in vellen. Dat dat gewoon leren en proberen.
0: Ja, en inderdaad, die gedachten om kunnen zetten en beseffen dat je eigenlijk. Geen fouten kan maken. Je kunt het proberen, uit je comfortzone stappen en dat, dat is al het begin.
1: Ja, hey, jij zei net, uh, ik heb uh, al acht jaar, acht jaar ervaring, dus dat dus 2014 zeiden we net ook al. Toen kreeg je ja. voor het eerst een team onder je. Ja. Hoeveel mensen waren dat en hoe was dat voor je om opeens
0: manager te zijn? Dat waren er toen acht. Uh, dat was uh, fantastisch. Ja, mijn eerste leidinggevende ervaring is eigenlijk, als ik daar aan terugdenk, uh, had ik daar meer van kunnen genieten. Uh, dat zou ik ook. Dat, dat adviseer ik mensen ook altijd. Geniet nou van deze periode. Mooier dan dit wordt het niet. Um, en dat, 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 zo kijk ik daar ook echt op terug. Ik vond het echt geweldig. Ja, zeker.
1: Ja, en toen, had jij toen een beeld van, uh, van jezelf... van wat voor type leider of leidinggevende of manager je, je wilde zijn?
0: Nou, als ik daar vandaag op terugkijk, nee. Als je me toen had gevraagd, had ik waarschijnlijk ja gezegd. Ja, ja. dat is... Uh, ik wel een beeld bij wie ik was en ook wie ik wilde zijn. Maar als ik daarop terugkijk, welke leiderschapstijlen, waar je het ook al aan het begin over had, wat past bij mij? Wie ben ik eigenlijk? Waar sta ik voor? Ik kende mijn triggerpoints ook nog niet. Dus als iets mij triggerde, herkende ik dat nog niet. Nee. Nu weet ik dat beter. Wat, dus, wat
1: bedoel je met trigger points?
0: Nou, wat raakt je? Dus waar, wat zijn je kernwaarden? En uh, uh, inmiddels weet ik mijn eigen kernwaarden. Maar ik ben ook achtergekomen als je zelf niet weet waar je voor staat. En wat jij belangrijk vindt in het leven. dat kunnen drie tot vijf <sus> dingen zijn, maakt niet uit. dan uh, kan iets je raken. Daar kun je dan emotioneel daar reageer je emotioneel op. Maar eigenlijk weet je niet waar dat vandaan komt. Inmiddels weet ik wat ik belangrijk vind in het leven. Kan ik dat ook meer uitdragen? Ja. Kan ik dat pad ook ja. volgen? Dus ik volg mijn pad in wat ik belangrijk vind. Dat helpt mij ook als leidinggevende.
1: Ja, want ja. je, je zegt, dan kon, kon ik het niet plaatsen. En dan, dan had je emoties of zo. Dan was, ja. je, was je boos of gefrustreerd of...
0: Verdrietig of, ja... Zeker. ja.
1: ja en en maar dat betekent dus dat je impliciet zeg je hier al van joh, het op, aan het begin uh, gaf ik wel leiding, maar had ik, had ik bij mezelf uh, misschien nog niet zo goed. Uh, was, ik, no, was ik nog niet zo goed bij mezelf te raden gegaan wie ik nou was. Ja. Waar ik nou verstond, wil ik even naar, naar jou, Remel. Want jij, jij bent, eh, uh, uh, nou, je zegt al, je bent adviseur en je bent auteur. Um, hoe belangrijk is het om eerst aan jezelf te gaan werken voordat je aan je team gaat werken? Um, ik denk eerlijk ik, ik zou nog wel een stapje verder willen, willen trekken. door te zeggen dat er geen andere volgorde is. En ik, 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 ik vind dat, ik het heel mooi verwoord. Omdat je. Uh, kijk, wat er gebeurt tussen jou als, 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 als manager. en de interactie tussen jouw mensen. dat ontstaat tussen twee mensen. Maar de reactie die jij op een bepaald moment ervaart. bijvoorbeeld een emotionele reactie. die komt voor een deel door wat er op dat moment gebeurt... door uh, hoe iemand uh, zich gedraagt, zich opstelt, wat iemand zegt. En voor een deel komt het door wat er in jou zit. Wat je met je meedraagt, hoe jij gekomen bent, uh, waar je bent. En op het moment dat je niet in staat bent om te zien... welk deel van jouw reactie uit de situatie komt... en welk deel van jouw reactie uit jou komt... is het heel moeilijk om daar op een effectieve manier sturing aan te geven. Want dan zie je mensen die gaan heel hard sleutelen in de context... He, want die andere persoon, die moet toch wel een beetje meer dit... en die moet toch wel een beetje meer dat? Terwijl het misschien zo is dat ik gewoon super overgevoelig ben... Ja. voor een bepaalde reactie ja. uh, uh, van iemand. He, de, dus de eerste stap is altijd van ja, wat, 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 wat zegt dit over mij? Okay. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker denk ik voor jonge managers. Omdat je het zo graag goed wil doen. Ja, ja En ook omdat je gewoon misschien soms gewoon opeens... Manager wordt. Weet je dat? Dat, dat is gewoon de logische stap van, ja. je, van je carrière. Zeg maar de logische promoties. Ja. Je hebt op een gegeven moment een team. Want ik zie jou <tus> heet het meeknikken met, ja. uh, met, met, met Raymond.
0: Wat jij zegt, junior managers, of, of als je net begint met managen waar je tegenaan loopt. Ik denk wat een, wat een hele grote uh, shifting is. I, i, als jij uh, leiding gaat geven, is. Jij wil aan iedereen's verwachtingen voldoen. Maar iedereen's verwachtingen wordt ineens wel twintig keer zoveel. Of meer, wanneer je gaat leiding geven. Want dan heb je de verwachtingen van je team, ja. andere verwachtingen van je leidinggevende, van andere mensen in de organisatie, maar misschien nog van je klanten. Dus ineens voel je dat aan iedereen's verwachtingen voldoen veel meer wordt dan wat jij voorheen gewend was. Maar dus en jij
1: zegt, jij zegt net, net, toen ik dat voor het eerst uh, die verantwoordelijkheid kreeg, vond ik dat alleen maar super gaaf.
0: Ik vind verantwoordelijkheidsgevolgen... verantwoordelijkheid dragen voor iets... Ja, daar ik, krijg ik gewoon heel veel energie van. Dus dat gaf mij energie. Ik vond dat mooi. Dat ik voelde dat ik verantwoordelijk was... voor mensen hun carrière, hun ontwikkeling... en, uh, en de groei van het bedrijf. En uh, alles eigenlijk. Ik, ja, tot de dag van vandaag uh, ja. drijft mij dat. En er ja. zat
1: geen keerzijde aan? Nee. Nee, helemaal nee, niet? Nee. Dat geloof ik gewoon eigenlijk
0: niet. Nee, dat mag. Ik heb die keerzijde pas later in mijn carrière ontdekt. Niet okay. toen, ik, uh, toen ik net begon met leidinggeven, zag ik het echt als een speel, speelveld. Zeg maar. Ik, niet, maar gewoon als... We laten het met z'n allen proberen. Ik denk wel uh, dat het gedurende mijn carrière zeker wel. Ja? Zeker. Want wat was dan het moment dat het, dat het bij jou... Aan iedereen's verwachtingen willen voldoen. Dat? Druk, druk die toeneemt. Ja, en met, zeker.
1: En ja. wat gebeurde er toen? Ja,
0: dat zijn heel veel emoties. Dat is... Nou, wat ik daar echt van geleerd heb... is dat je daar vooral heel eerlijk over mag zijn. Als dat bij je gebeurt. Ja. Dat je dat aan kan geven aan je eigen leidinggevende... of aan de mensen met wie je werkt. Of uh, aan je partner. En, uh, en dat, uh, dat heb ik geleerd. En ik denk dat dat is wat gebeurde. Ineens wilde ik aan iedereen verwachtingen vormen. Maar ik had dat niet door.
1: Nee. Ja. Er, zat een er zat een soort van onbewuste druk in. Die ja.
0: Je... En ik vond het normaal. Dus ik ging dat gewoon maar blijven doen. Maar dat is eigenlijk gewoon... Ja, dat is eigenlijk iets waar je juist mee kan leren omgaan en mag leren omgaan en bij stil mag staan.
1: Is dit, is dit Raymond, wat jij met je boek, die, die, de, die de titel heeft, hoe je de beste versie van jezelf wordt en waarom je vooral niet moet willen, is dit, is dit daar een, een, een voorbeeld van? Van wat, wat dien ik omschrijft? Dat ze zeggen ja, ik moet dan allemaal mensens verwachtingen voldoen, uh, dus ik wil dan misschien ook het beste laten zien aan die mensen. Ja. Absoluut. Dit, dit, dit is absoluut een van de, uh, van de elementen. Uh, omdat... Hè, en, en we hebben het steeds over de verwachtingen voor anderen. Uh, dat kunnen ook zijn... de verwachtingen die je denkt dat anderen ja. hebben. Want uh, het, het is niet per se gezegd... dat het beeld wat jij hebt van de verwachtingen die iemand heeft... dat dat ook daadwerkelijk de verwachtingen van iemand zijn. Nee. Dus, maar het is wel uiteindelijk wat, 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 wat heel veel mensen drijft om dat goed te willen doen... en daar dan invulling aan te willen geven. Het streven naar de beste versie van jezelf... die wat mij betreft helemaal niet bestaat... maar het streven daarnaar levert onwijs veel op. Hè? Want het, het geeft heel veel energie om jezelf uit te dagen... en ambitieuze doelen te stellen. En hoe geweldig is het als je ambitieuze doelen hebt met je team... en je redt het aan het einde van het jaar. En dat is fantastisch. En de keerzijde is dat mensen zichzelf gewoon enorm in de weg kunnen zitten. Met, met, met gedachten van, ik, ik ben niet ver genoeg. Het gaat niet hard genoeg. Anderen doen het beter. En of anderen het echt beter doen of niet, hè, dat weet je natuurlijk ook niet. Want je ziet van mensen wat anderen willen dat jij ziet. En je ziet erin wat jij denkt te willen zien. Dus in het streven naar de beste versie van mezelf. Als jij zegt, ik wil de beste versie van mezelf worden. Dan zeg je daarmee ook dat je dat nu dus niet bent. Ja. Want blijkbaar mankeert er wel het een en ander aan jou... want anders was je de beste versie van jezelf al geweest. Ja, maar wat gaat er dus... verder, want jij zegt net... je kan het überhaupt niet zijn, zeg je net. Nee, nee dat, 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 dat gaat eraan vooraf, absoluut. Omdat, uh, kijk, een, 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 een versie is een soort uh, statisch beeld... Van, van bepaalde eigenschappen en... Uh, in, het, in het theoretisch denken over beste versie denken we dan... oké, okay, stapje hoger, stapje hoger, stapje hoger, stapje hoger, beste versie. En dan stel ik me zo voor dat je dan uh, uh, bij een uh, marmeren poort komt... en daar staan dan mensen met bloemen of zo en een medaille. welkom <lacht> no cool. Ja, en die zeggen, nou, gefeliciteerd <lacht> Dineke. Je bent de beste versie van jezelf. Hartstikke goed, heel snel gedaan. En dan, uh, en, 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 en dan krijg je je lintje. Uh, en dan vanaf daar loopt dan je leven zogenaamd op rolletjes. En dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Maar wat, maar wat moet je wel doen dan? Uh, je, je moet niks. Maar uh, <laughs> nou, het, uh, wat mij betreft gaat het juist om het vinden van de balans. Tussen wel de voordelen van in beweging zijn. Jezelf uitdagen. Continu kijken naar nieuwe mogelijkheden om, om jezelf te verrijken. Om je opties te verrijken. Om betekenis voor anderen te hebben. Of de wereld om je heen. Zonder dat je jezelf in de weg zit en, en streeft naar uh, irreële dingen... of continu op jacht bent naar wat jij denkt... dat anderen misschien van je verwachten. Dus, en, en het is een heel dun lijntje, denk ik... tussen uh, wel de voordelen van ambitie en drive en focus... en, en, en dat soort dingen zonder dat je jezelf in de weg zit... of dat het je eigenlijk niet zoveel oplevert... en dat je er vooral heel erg veel last van hebt. Want ik had nu toch wel verder moeten zijn. Ja, Het is toch wel teleurstellend. In, in het begin, uh, Dieneke zei jij, in het begin van mijn carrière... Uh, ervaarde ik dat helemaal niet zo. Uh, dat soort druk en, uh, en later, zeg ik ook zelf tegen, is er... heb je, heb je nu balans, zoals Raymond omschrijft? Kan je die balans vinden tussen enerzijds de ambitie vinden... Um, en anderzijds misschien niet te hard voor jezelf zijn?
0: Um, ik denk dat balans is... een balans is een balans, die is altijd in beweging. Dus er, ervaar ik vandaag balans? Vanochtend niet, nu wel. Ja, um, uh, maar ik zoek wel altijd naar die balans. En daardoor ben ik over het algemeen ook wel in balans. Maar hier wil ik ook wel uh, 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 vooral iedereen heel erg geruststellen... Of dat je niet altijd, in mijn, naar mijn mening, niet altijd in balans kan zijn. Uh, ja. want, maar je kunt er wel naar zoeken en je kunt er wel naar streven. En zolang je daar bewust van bent, inderdaad dat dunne lijntje tussen wat, wat Raymond net omschreef, als je dat be, daar bewust van bent... dan kun je daar wel um, constant ja, naar zoeken... en zorgen dat die dus balans in ieder geval wel blijft. Ja. Ja.
1: Ik, ik vind dat je het heel mooi omschrijft. en je, 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 Als uh, luisteraars kunnen dat niet zien... maar je maakte net ook zo'n beweging <laughs> met je handen. En dit is, dit is precies het beeld wat ik in mijn boek ook gebruikt heb... over het zoeken van balans. Het beeld van iemand die boven een ravijn over een touw wandelt... Met zo'n balansstop, mm. waarbij je continu stapjes zet. En dat touw hangt nooit stil. Want er staat wind en weet je je hebt prachtige vergezichten. Maar oh wee als je naar beneden dondert. Waarbij je bij elk stapje weer opnieuw je balans moet vinden. En soms dan gebeurt er iets. Dan moet je echt even stil blijven staan om even helemaal opnieuw. En dan van daaruit kun je weer verder. Dus ik denk dat je ook als je uh, verder komt. Of, of eh, ik, ik, ik ben inmiddels uh, 46. Exact hetzelfde. Het ene moment ervaar je wel balans, het andere moment uh, ervaar je het niet. Maar dat is nou juist uh, het mooie en ook het leuke om continu in beweging te zijn. Ja. Toen ik begin twintig was, had ik een aantal flinke stappen gezet in mijn carrière uh, of, 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 of in mijn ontwikkeling. En toen dacht ik zo van nou, nu ben ik uh, zo ongeveer wel af, weet je wel. Als ik dan <lacht> nog een beetje schaven hier en daar, ja. dan komt het wel goed met mij. Nou. Eind twintig gebeurde er van alles en uh, in, in, in mijn privéleven en zakelijk. En toen kreeg ik een hele goede coach. Heb ik echt weer onwijze stappen kunnen zetten. En toen maakte ik dezelfde denkfout. Toen dacht ik weer van nou, weet je, dit is het zo ongeveer wel. Nu ben ik er wel. En nou, zeg maar jaar of vijf geleden tot drie geleden... heb ik weer echt grote stappen kunnen zetten in mijn ontwikkeling... en hoe ik me verhoud tot anderen. En toen ben ik tot de conclusie gekomen van het is gewoon nooit af. En het is gewoon een continue zoektocht naar... Het verruimen van je mogelijkheden en het steeds weer vinden van balans. En dat is, dat is helemaal prima. gaan zo over die balans doorpraten. We doen altijd halverwege deze aflevering... Uh, leggen we even altijd een paar keuzes aan jullie voor. Hele korte, uh, korte keuzes. Uh, je moet kiezen. Het zijn dranghekstellingen, zoals we dat noemen. Um, en dan praten we er direct meteen over door. Um, het heeft allemaal met management te maken. Um, voor jullie beiden, sturen of steunen? Steunen. Steunen. Ja? Jij twijfelde.
0: Sturing is ook nodig, maar als ik moet kiezen, dan ga ik voor steunen.
1: Nee, ja. Steunen Mike. Um, team of organisatie? Team. Team. En uh, daar moest jij twijfelen. Ja, omdat ik denk dat juist ook, uh, ik denk dat uiteindelijk heel veel mensen hun, uh, hun kracht en, en heel veel energie uit het directe team. Dus de mensen waar je direct mee werkt halen. En ik denk ook dat er heel veel waarde kan zitten... in de, in, in, in de connectie met een organisatie. En een organisatie kan ook heel veel ja. faciliteren. Dus ik, ik zie ze eigenlijk als twee beestjes die aan elkaar vastzitten... en in een ideale wereld elkaar nadrukkelijk versterken. Waarbij de een niet zonder de ander kan. Maar okay. Dat is een heel lang antwoord voor het team. En als laatste, <laughs> uh, jij of ik? Jij. jij. Ja? We hebben het vandaag hebben we het over dat je eerst aan jezelf moet werken. Maar
0: jullie zeggen allebei heel stellig jij, Dineke. Ja, waarom? maar de, Kijk, um, ik vind het heel belangrijk dat ik gelukkig ben. en um, Daar gaat het voor mij wel voor een heel groot deel om in het leven. Maar wat ja. ik wel geleerd heb, is dat, dat jij, de ander, leert mij. De ander ontwikkelt mij. Dat is wat de ander mij teruggeeft. De feedback krijg je van je omgeving. En uh, dat kun je helemaal niet alleen. Dus ik... ik ja, ik zou het liefste zou ik zeggen samen. Maar die gaf je me niet die keuze. Nee, Oké, okay, samen. <laughs> Sa nou, dat vind ik mooi. Dus samen, samen ja.
1: remel jij ja, ook met resoluut. Jij? Ja, omdat uh, ik denk zo'n beetje alles wat ons leven uh, hier... zo ontzettend de moeite waard maakt heeft te maken met anderen. Ja. Probeer maar eens te denken aan je allermooiste reiservaring die je had. Uh, en haal daar de mensen uit waar je mee was of die je ontmoet hebt. En wat, wat blijft er dan voor over? Dus het feit dat... Uh, kijk, het, het gaat ook om invloed. Mijn ontwikkeling richt me op mij. Want ik woon in mij. Dus ik heb invloed op mij. Dus mijn focus ligt op het begrijpen van mezelf... en wat ik daarin doe. Maar uiteindelijk, wat heb ik eraan als het geen effect op anderen heeft... of als het niet bijdraagt aan de mensen of de wereld ja. om me heen? Ja. ja, dan wordt het heel, dan wordt het heel, heel eenzaam. Ja, ja. Denk, ik. Ja, ja, dat denk dat ik wel. Ja, ja, kampen, saai, ja saai, saai ook. Ja, ja. ja dat, 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 wel, dat moet wel leuk blijven. Want daar ben ik ja. wel benieuwd bij. Dat zei je ook. Dit, dit kan nog best als een zwaar onderwerp. En ik was net een klein beetje aan het prikken. En toen zei ik. Nou, ik liep misschien tegen, tegen grenzen aan. En dat gingen mensen werken en zo. Maar hoe ben je er dan mee aan de slag gegaan?
0: Met, met, met mijn ja, eigen, met je, ontwikkeling. Ja, met je eigen ontwikkeling?
1: Ja, gewoon om, om, om de luisteraars een beetje een beeld te geven. Dit zijn startende managers, jonge managers die denken ja, euh, nou, ik luister dit zo, ik, ik geloof het wel, ik begin het wel te geloven. Ik moet aan mezelf, maar hoe, hoe, hoe pak je dat nou aan? Jij hebt het op een gegeven moment gedaan.
0: ja nou, kijk, ik denk dat ik heb dat gedaan op het moment dat ik echt merkte, oké, okay, de emotie loopt nu vaak hoog op. Wat kan ik, ik hier aan doen? Ik denk dat um, wat ik daaruit geleerd heb, en wat ik dus ook wel mee kan geven, is dat je team is gewoon. Is een, is jouw spiegel is. Dus wat er in je team gebeurt, dat, dat is vaak iets wat bij jou gebeurt. En dat is vaak ook iets wat ten eerste bij jou gebeurde. Dat, dat heb ik ervaren. Dus hoe ik daarmee aan de slag ben gegaan is dus dat ik me daar heel bewust van ben geworden. Ik heb ook een, uh, een coach ingeschakeld. Of, uh, daar heb ik uh, heel fijn mee samengewerkt. Die heeft mij geholpen met heel veel zelfinzicht te krijgen. Met mijn zelfverzekerdheid, maar ook met mijn krachten. Uh, met mijn eigenlijk het ontdekken wie ik ben. Um,
1: wat is dan het belangrijkste inzicht wat je, wat je, wat je, wat je samen met die coach... Uh, waar je erachter bent gekomen?
0: Nou, ik heb al eerder daarvoor een belangrijk inzicht gekregen en dat is dat ik altijd streef naar harmonie. Ja. En uh, dat als er dus geen harmonie is, dat dat voor mij iets is waar ik heel erg uh, op aansla. Maar er is er gewoon niet altijd harmonie. En uh, dat is nou eenmaal zo. Dus als er ja. een conflict was, dan kon ik dat altijd meteen willen goedmaken. En dan wilde ik daar induiken. En dat vonden andere mensen helemaal niet fijn. Want die dachten, ja, ik hoef daar helemaal niet, nu niet over te praten, Dienike. Um, jij en je harmonie. Dus ik heb geleerd dat dat iets is waar ik naar streef. Maar ook geleerd dat dat niet iets is wat je kan afdwingen. Ja. dat is voor mij een heel belangrijk inzicht geweest. Dus nu zoek ik de harmonie vooral bij mezelf. En, ja. um, en, en, en probeer ik een beetje de omgeving naar me toe te laten komen. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar ik wacht nu wat langer. Totdat ik ja. ergens op afstap. En en misschien als
1: je harmonie probeert op te leggen. Dan, is het ook geen, dan, dan wordt het daarmee geen harmonie meer.
0: Nee, dus dat is helemaal niet goed. En dat was een heel belangrijk inzicht. En eigenlijk wat ik, ja, het inzicht wat ik bij, die, bij mijn coach heb gekregen. Over zijn algemeenheid. Dat is niet een specifiek... Ja, jawel, dat is wel iets specifieks. Luister naar je gevoel. Wacht nou eens totdat je emotie wat... je, je primaire emotie wat ja, indaalt, zal ik dat zeggen. Ja. En, uh, en luister dan en durf naar je gevoel te luisteren en durf daarop te handelen. En dat heeft mij zo geholpen. En nu eigenlijk bij alles als ik iets voel, iets voel stress of negativiteit of angst of alles. Eigenlijk iedere emotie waar we ons niet prettig bij voelen. Als ik dat voel, dan weet ik oké, okay, wacht eventjes, luister naar je gevoel. En dan, en dan laat ik het misschien ook drie, vier, vijf, soms al twee maanden rusten. En dan ga ik daarop handelen. Okay. En dat gevoel heeft mij zoveel rust gegeven.
1: Ja. En, dat, en dat heeft jou heel veel rust gegeven. Maar wat heeft dat voor jou gedaan als manager? Bijvoorbeeld voor je team? Wat...
0: Rust, denk ik. Ja, goed. Dat zou je eigenlijk aan mijn, aan mijn team moeten vragen. En maar je um, ziet
1: het zelf ook, toch? Denk ik. Je, had, ja. je stond er op een bepaalde manier in. En, en je bent bewust eraan gaan werken. En dan heeft dat een effect.
0: Ja, zij, uh, het, het effect heeft rust. De, de, rust. En dat, zij, dat de mensen met wie ik werk ook aan zichzelf kunnen werken. Want daar geef je dan de ruimte toe. Want je biedt rust en je biedt rust en ruimte. Dus ik zie eigenlijk doordat ik dit ben gaan doen, eigenlijk de mensen om mij heen het ook uh, hebben kunnen gaan doen. Dat zij ook tijd hebben kunnen maken om ja, aan die zelfontwikkeling uh, tijd te besteden. Dat denk ik.
1: Nou, eigenlijk een soort van positief domino-effect. Omdat ja. je jezelf die ruimte en die rust gaf en wist dat ja. voor jou heel belangrijk was harmonie. En je wat meer afstand gaf, kreeg er andere krijgen de anderen in jouw team ook ruimte om dat zelf te ontdekken.
0: Ja, en heel veel vertrouwen, denk ik. Meer vertrouwen, zelfverzekerdheid, ruimte. Ja, zeker weten.
1: Ja. Remmel, als je daar, ik, 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 ik vind het een prachtig voorbeeld. Ook omdat uh, ik denk dat uh, juist op dit punt bij heel veel mensen heel veel te winnen is. Ik noem het meestal de, 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 de dynamiek tussen alles wat uit je hoofd komt en alles wat nee. in je onderbuik woont. En als je bijvoorbeeld uh, 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 het hebben van confrontaties is daarin een heel mooi voorbeeld, denk ik, omdat uh, heel veel mensen houden niet van confrontaties. Hè. Mensen willen het liefst dat alles in harmonie gaat, maar dan als even kan wel graag in harmonie de kant op die ik in gedachten had. Hè, want yeah. dat is... Dat is ja. <laughs> en zo werkt de wereld gewoon niet, want mensen hebben andere perspectieven, andere voorkeuren, andere vertrekpunten en noem maar op. Dus er komt dan een punt dat een confrontatie waardevol is. Hè? Want een confrontatie kan helpen om perspectieven te verduidelijken. Een confrontatie kan helpen om uh, uh, um relaties te verdiepen. Maar wat je dan vaak ziet, is dat uh, mensen met allemaal goede argumenten komen uit het hoofd, waarvan de conclusie is dat het nu goed is om de confrontatie niet aan te gaan. He, dus dan hoor je bijvoorbeeld, nou, misschien dat je er wat van, van herkent, dan hoor je iemand zeggen ja, euh, ik wil er wel wat van zeggen, maar ja, weet je wat het is, ze gaan er toch niks mee doen. Dus ja, ik kan net zo goed niet zeggen, want het is alleen maar gedoe en het levert niks op. Hè? Dus nou, supergoede argumenten om het niet te doen. Of je hoort van ja, ik wil er wel wat euh, van gaan zeggen, euh, maar ze zit hier ook pas een maandje. Hè, dus euh, ik kijk het nog even aan als ik het dan vaker zie dan euh, dan ga ik er wat van zeggen. Of de evergreen. Ja, ik ga er zeker wat van zeggen. Maar ik zit nu. Deze week zitten we natuurlijk met dat. Met dat project. Want dat proposal voor die klant. moet af. Want dat heeft nu. Maar dan volgende week ga ik er zeker wat van zeggen. En elk van die argumenten kunnen een heel goede reden zijn om een confrontatie niet aan te gaan. Het is ook niet altijd beter om het wel te doen. Ik heb een tijd veel in Italië gewerkt en daar een tijdje gewoond. Ik kan je verzekeren, 80% van de problemen bestaat niet meer... als je er vier maanden niks mee doet. Ja. Dus het is echt niet altijd beter om, uh, om wat te doen. En het kan ook zo zijn dat het gewoon een fabrikaat van je brein is... omdat je er eigenlijk gewoon een beetje tegenop ziet. Mm -hmm. En pas op het moment dat je dat bij jezelf ziet van oké... Okay, Hè, wat jij heel mooi uh, omschreef. Van, ik, vind, ik hou gewoon van harmonie. En ik word gedreven door harmonie. For whatever reason. Hè, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar dan kun je daar zuiverder naar kijken. Dan, dan neem je scherper waar. Wat jou daarin drijft. En dan kun je daar een ander gesprek over voeren.
0: Ja, en makkelijker dus ook de confrontatie aangaan. Zeker. Vanuit kracht. Zeker. Ja.
1: ja. En, en, en vanuit rust. Of niet aangaan. Want het gaat niet ja. om, uh, om de uitkomst. Maar dat ja. is wel. Want wat je daar dan vaak ziet gebeuren is dat uh, ik, ik, ik heb geen zin om de confrontatie aan te gaan. Dan kom ik met een of ander argument van ja, maar dat project nu eerst. En dan gaat iemand reageren op het argument. Die zegt ja, maar dan kun je toch heel even zus of zo. En dan krijg je zo'n soort achterhoedige vecht in, in de argumentatie waar het mij niet om gaat en waar het jou niet om gaat. En dan kom je niet heel veel verder en dan lopen dingen vast en niemand snapt waarom. Ja. Maar dat is omdat niemand eigenlijk op het niveau communiceert... van waar het jou nou echt om te doen is... en waar het mij nou echt om te doen is. Ja. Ja, dus je, dus je, kan dan, je kan dan op die manier... Uh, je gaat de confrontatie dan eigenlijk veel meer aan... vanuit, uh, vanuit veel bewuster... veel minder ja. vanuit je emotie... maar veel meer van, nou, van, van een afstand... en weten waar jij voor staat. Nu maken we deze podcast natuurlijk voor jonge managers... voor startende managers. hoeven niet per se jong te zijn... maar mensen die voor het eerst een team krijgen. Waar, waar lopen zij vaak tegen aan? Als het over zelfontwikkeling gaat... Dat, dat zie ik zo vaak. Daar moeten ze gewoon eens mee... dat is het eerste waar ze mee aan de slag moeten. Wat mij betreft... Uh, uh, ruimte nemen. Gewoon de ruimte nemen om, om dingen te doen. De ruimte te nemen om het te ontwikkelen. Want heel vaak is een jonge manager... Uh, het hoofd van het team omdat die persoon heel goed was in dat vak. Dus als je heel goed bent in sales, dan word je sales manager. Maar een managementrol is iets heel anders dan de, dan de inhoudelijke rol. En dat heeft gewoon, dat heeft gewoon ruimte nodig. En uh, kijk, vaak hebben we veel meer geduld en compassie en begrip voor anderen dan voor onszelf. Als je, als je, als je een vriendin hebt die gaat voor het eerst. Kunstschaatsen, ik noem maar iets. En die komt naar je toe en zegt. Nou, ik ben gisteren voor het eerst wezen kunstschaatsen. Maar ze is dus helemaal niks voor mij. Hè. Ik heb 17 keer op de grond gelegen. Dan zeg je, ja, wat had je verwacht? Weet je wel? <laughs> Hoe had jij gedacht dat het zou gaan lopen? Ik bedoel, geef het even een paar maanden de tijd. Als je het niet leuk vindt, kun je ermee stoppen. Maar neem de ruimte. Maar als we zelf manager worden voor de eerste keer. En je gaat 17 keer lig je op je kont, dan denk ik... ja, ja, dat had toch wel beter gemoet. En dan nemen we die ruimte niet. Nee. Dus ik denk dat dat echt een cruciaal vertrekpunt is. En, en, en Dineke, jij, jij, jij hebt nou, nu, nu dan drie... en die sturen mensen aan. Maar daarvoor heb je ook in dat soort posities gezeten. Als je dan nu kijkt naar teams die je hebt aangestuurd... of managers waar jij, uh, waar jij mee bezig bent geweest... Um, wat, wat zijn dan dingen waarvan je denkt... ja, weet je, als je nou een jong manager bent... en je moet aan jezelf beginnen?
0: Nou, ik zat er net uh, over na te denken. En dan kom ik wel een beetje terug... wat we ook... Uh... Uh, aan, dit, uh, aan het begin hebben besproken. Ik denk al um, in het geval dat emoties hoog oplopen of dat jij een bepaalde negatieve emotie ervaart, begin eens met waar komt dit bij mij vandaan? En um, uh, waar, als je waar komt dit bij mij vandaan? Het antwoord is omdat de ander, wees je dan bewust van ja, omdat de ander, maar waarschijnlijk ook iets omdat bij jou. Ja, ja en, en dat je daar een balans in kan vinden, zodat je ook dus jezelf leert kennen. Daar, want daar denk ik dat ik heel veel aan gehad heb. En dan kom ik weer op dat stukje confrontatie. Daardoor zijn mijn gesprekken ook waardevoller geworden. En, en omdat het veel meer vanuit hetgeen is waar je voor staat, of uh, omdat je een standpunt kan innemen. Dus ik denk, als, dat nou is, als ik dit wist toen ik ging managen net, Dineke, als jij emotie ervaart en jij zegt alleen maar omdat de ander. En iemand zou mij gevraagd hebben, maar wat gebeurt er dan bij jou? Nou, dan denk ik dat ik veel sneller, veel meer ruimte had kunnen uh, ja. pakken, wat jij net zei. Uh, dan, zou, dan had ik die ruimte ook meer kunnen. Pakken.
1: Ja. Ja. En, en dus jullie zeggen, zeggen eigenlijk allebei: dus Misschien ruimte nemen, ruimte vanuit Dineke. Jij vult daarop aan. Van eigenlijk ruimte om, om bij jezelf te onderzoeken: wat zijn nou, weet je, waar sta ik nou voor, waar komen emoties vandaan. Maar nu zit ik net, ik ben net zes maanden bezig, of ik ben een jaar bezig en ik moet, ik moet <coughs> bezig zijn met mijn team. Ik heb business targets <laughs> en, dan, uh, en, en misschien zit er ook nog wel een, 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 dus een leidinggevende of een manager boven me die van alles van me verwacht. Ik heb helemaal geen tijd als startende manager... om dan ook nog aan mezelf te denken. Ik moet eerst al die andere ballen de lucht ja. in houden.
0: Maar daar, hierin denk ik dus al. Daar, het is een ook een interessante... want we praten over mensen die net beginnen met leidinggeven. Terwijl eigenlijk zou ik... Uh, zoals ik dat zelf ook heb geleerd... om die ruimte te geven. En Ik weet zeker dat ik dat nog niet altijd uh, goed doe... maar dat, ik heb het wel geleerd. Ja. Zou ik aan iedere meer ervaren leidinggevende... ook willen meegeven... die junior leidinggevende ruimte. Ja. Want dat moet wel ook gefaciliteerd worden, denk ik. Wat jij net aangeeft. Want die druk is er. Ja. ja. En ah, goed, en dat begint ook met eerlijk naar elkaar zijn. Je kunt ook die ruimte gaan vragen, maar.
1: Ja. ja, en, 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 en het, het kan ook heel goed zijn... dat als, als beginnend manager vanuit je drive om het goed te doen... en dat, dat, je, uh, achter, dat, dat je overal gewoon heel hard achteraan uh, rent. En als een, uh, uh, als een enthousiaste spons op elk druppeltje water... wat een probleempje is, daar bovenop springt om het in je op te zuigen. Dus, dus ook daar helpt het gewoon, denk ik, om afstand te nemen. En te denken van ja... Hè, het, Tuurlijk heb je druk. Iedereen heeft de druk. Maar wat, wat, wat maakt nou dat je, dat, dat je daar zo in vast zit? Ja, maar soms moet je jezelf er toch gewoon toe zetten. Tot, tot, tot wat? Nou, gewoon. Tot de tot, tot, tot tijd voor jezelf nemen. Je, je zegt, nou ja, het is ja. niet dat je op vrijdag kan nou, zitten. Maar soms moet je toch gewoon zeggen, oké, okay, ik ga nu... Uh, ik, ik moet gewoon gaan plannen dat ik hier tijd voor heb.
0: Hmm. Dat moet er tijd voor nemen. Dat maakt het dus al meteen een soort van niet leuk. En ik vind juist, ik, dus dat is wel mijn mening... maar dat zelfontwikkeling en die balans zoeken... en de ruimte leren te nemen en al die... Zaken, dat is juist een onwijs mooi proces. En dat, daar kun je je hele... Nou ja, ik ben zelf uh, 33. Maar ik hoop hier mijn hele leven lang nog mee bezig te kunnen zijn. Ja. Dus als ik dat ook nog eens moet plannen. Terwijl mijn agenda zit al vol. En ik heb het al druk. Uh, dan zou ik daar alleen maar stress van ervaren. Ja, dus het, ja, niet liever niet moeten.
1: Nee, moeten maakt het, moeten maakt het niet leuk. Je, je noemt het al een paar keer. Het moet wel, het moet wel leuk zijn. Als ik nou... En, uh, ik ben nu aan het luisteren. En wat is er, is er één ding waarvan je zegt... nou, dit doe ik altijd waardoor het, waardoor het leuk wordt? Of dit, dit, dit ervaar ik waardoor het, waardoor het leuk wordt?
0: Het proces zelf is niet altijd leuk. Want het proces zelf kan heel confronterend zijn. En het, hè, het, het leerproces, het ontwikkelproces. Uh, maar achteraf, als je reflecteert... nou, dat is denk ik heel belangrijk in zelfontwikkeling. Hè? Reflectie op wat er gebeurde... of hoe dingen zijn gegaan en hoe dingen nu gaan. En als je dan reflecteert En je ziet gewoon dat je komt voor eenzelfde situatie... als misschien een jaar geleden. Maar je reageert er anders op. En het gaat ineens beter. En de uitkomst is succesvoller of meer. Je voelt je er fijner bij. Dat is onwijs leuk. En, daar, en dan heb je misschien in, in dat jaar ernaartoe... uit je comfortzone moeten stappen en je vervelend gevoeld... en misschien wel huilend op de bank gezeten tegen je vriend of vriendin. Oh nee, ik moet iets doen, ik vind het spannend, ik vind het eng... ik vind het moeilijk. Ja. Maar als je er eenmaal bent en je hebt het gedaan en je kijkt terug... dat gevoel van, wow, ik kan dit gewoon. Ik heb dit gewoon voor mezelf, ik heb het geleerd. Ik kan hiermee omgaan.
1: Ja, het, 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 proces, het proces op het moment zelf is soms pijnlijk. Maar als je erop terugkijkt, dan is het, is het heel waardevol. Ja, het
0: en dan word je ook weer, tenminste dat ervaar ik, de zelfverzekerdheid van... oké, okay, maar dan kan ik weer vooruit. Yes, ja. we kunnen weer door. We gaan weer nieuwe doelen stellen, ambities, uh, drive. Dan blijft die balans ook weer heel fijn... Uh, ja. In balans. Ja,
1: en, en, en als je iets bereikt... Uh, als je iets bereikt waar je helemaal geen, geen bal voor hebt hoeven doen... dat is ook helemaal niet interessant. Nee. <laughs> dus, dus je hebt ook, uh, uh, zeg maar, kuilen nodig. Ik bedoel, elke goede film, elk goed boek... gaat over een situatie waarbij het moeilijk was... maar uiteindelijk toch lukt. Uh, omdat we... Uh, geluk en plezier en alles wat tof is ook ervaren... in contrast met andere dingen. Ja. Als je alleen maar op één grote piek voor zover het al mogelijk uh, mocht zijn... Ja. <laughs> het is, dat is helemaal ja. niet interessant. Dat, dan herken je het helemaal niet meer.
0: Ja, en dat is uh, ook altijd belangrijk om te beseffen... dat het, is niet, het leven is geen één grote piek. Ja, dat, dat, dat is niet zo. Misschien zoeken mensen daar wel naar. Ik ja. heb dat ook wel geleerd, dat het niet... Uh... ...gaat zijn. En die film die goed afloopt... ...je weet nog niet wat daar daarna wordt. Of gebeurt. niet. Ja, nee, dat... Dan gaat ook weer wel iets mis.
1: Dieneke van der Braak van <tossimus> Ambitious People en Raymond de ...adviseur en auteur van het boek... ...hoe word je de beste versie van jezelf... ...met als ondertitel en waarom je dat vooral niet moet willen. Dank jullie beiden voor dit gesprek. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was En Opeens Ben Je Manager, een podcast van ISBW Opleidingen en Trainingen. Ben je net gestart als manager of stiekem al een paar jaar bezig... en wil je meer ervaringen van managers en tips van management experts horen? Luister alle andere afleveringen via je favoriete podcastkanaal.